0: Hej Nina, det är Lovisa. Jag sitter i en taxi faktiskt, verkligen Tinder-dejt. Men jag funderar på våran podd lite grann. Jag har ju dragit ihop en intervju nu. Och jag undrar liksom, ska vi släppa den eller ska du liksom säga något? För folk kanske undrar lite så här var tog Nina vägen? Om du inte hörs alls alltså, i avsnittet. Men du kan väl höra av dig sjukt sen. Har du haft en bra sommar, tänker jag. Men jag fattar, du har as mycket jobb. Och man och barn och bla bla bla. Kan varmt rekommendera singellivet. Det är asskönt. Man har typ tid att ha en podd bland annat. ja, Men du, hör av dig. Kram. Hej Lovisa. Det här är Nina. Jag har inte undvikit dig i princip, heller. Jag har ju det, men det är bara för att det har varit så jävla mycket annat och jag har känt mig mest påkörd bakifrån. Själv med barnen typ jämt, jobba heltid med mera. Du har ju också fått en tjänst som manuslärare på 30%. Jag ser ut som Lena Andersson på crack här. Det är min rustning idag. Jag måste lägga på, folk ser mig prata för mig själv. Vi hörs snart, hej! I Debutera eller Dö ältar vi romanskrivandets vedermödor. Vi rullar oss i skimrande och skadeskjutna skrivdrammar. Och samtalar med livsuppehållande gäster. Det är jag som är Lovisa Svensdotter. Och det är jag som är Nina Dier. Välkomna till Debutera eller Dö. Okej, okay, men har du tid nu eller ska vi börja om tio minuter när, du har, när vi har sagt att vi ska börja? Jag har tid nu. Ja, alltså rösten ni hör här nu tillhör alltså Moa Backe Åstot. Äh, vi sågs på Zoom. Äh, jag hoppas att ni hör vad hon säger eh, trots lagg och distande S. Nej, men alltså så här. Jag tänkte väl så här. Att vi liksom, vi pluggade ju ihop på Jakobsbergs skola Och eh, sen har ju liksom du gett ut himla brand- och liksom mm. fått så här massa priser. Så här. Studieförbundets vuxenskolans författarpris. Och författarförbundets mm. debutantpris, Slangbällan. Mm. Nominerad Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris, eller hur? 2022. Nice. Mm. Och eh, blivit nominerad mm. augustpriset 2021. Har du fått augustpriset? <laughs> Nej, okej. Okay, så jävla bra, inte bra. <laughs> Nej, det har, jag inte <laughs> det har jag inte fått. Nej, men alltså Sara, då kan ju jag liksom fundera lite på. Mm, vad var det du lärde dig på Jakobsbergs folkhögsskola som inte jag lärde mig? Mm. Eftersom att det har gått så jävla bra för dig och jag till exempel inte gett ut en bok.
1: Ja, men jag tänker, alltså hur långt hade du kommit med manuset när vi liksom slutade? Jag hade ju också läst en termin innan dig, visst det så.
0: Ja, just det. Jo, det är sant. Du hade ett halvårs där. Mm. precis. Mm. Jo men precis, Nej, men jag vet inte hur långt jag hade kommit Alltså jag trodde väl att jag var princip klar När jag började som vanligt Att jag alltid ligger lite före Än vad jag egentligen ligger till uh, Men uh... <skratt> Ja men liksom Har du några sådana här, här grejer som du känner att du liksom Vill tipsa folk om uh, Som vi till exempel Höll på med där på skolan Som alltså tipsar uh-huh. folk som försöker Också skriva
1: Ja alltså jag har några saker som jag fortfarande tänker på ganska mycket och som har påverkat mig mycket. Och det är egentligen inte några konkreta skrivövningar eller så, utan det är mer insikter, tror jag. Och en av de sakerna är: det var Tove Folkesån som sa att de tips, liksom de skrivtips som är bra, är de tips som får en att skriva. För det där kände jag mycket innan jag debuterade att jag som tog till mig av alla tips och så kan du vet många författare skriva på helt olika sätt eh, och det är olika saker som fungerar för olika författare eh, och jag minns att vi, jag vet inte om det var på första terminen eller när jag läste med dig, vi läste den här Stephen Kings att skriva.
0: Jo den var det var samma som jag, min termin. Ja ah, det var samma.
1: Mm. För då minns jag att jag blev väldigt stressad av mycket som stod i den- för att det inte stämde överens med hur jag skriver. Och idag kan jag ju se det på ett helt annat sätt- och, och förstå liksom att vi skriver på väldigt olika sätt. Och det är hans sätt och jag har ett helt annat sätt. Men jag vet att innan jag hade debuterat som författare- att det kändes ganska svårt. Och att jag kände att för att bli en riktig författare- kanske man måste göra exakt allt det här som han skriver- och som alla andra författare säger- och det blev jag ganska stressad av för att jag visste ju inte liksom, vad man behöver göra. Och då sa Tove det att, alltså, att de tips som är bra för mig är de som får mig att skriva. Och det är ju någonting jag tänker att man kan ta med sig. Att, att om man får ett tips och känner att man bara får ångest och det gör att man inte skriver. Då är det inte rätt tips för en själv helt enkelt. Man ska inte känna sig pressad av det utan... Det som ger en inspiration. Och som får en att skriva. Det är det man ska lyssna på. Mm.
0: Mm, det är sant att man liksom. Man kan bara ta emot tipsen. Och inte värdera dem. Utan liksom bara låta dem passera. Mm. Mm. man tar dem som känns bra i stunden. Och det kan verkligen mm. vara vad som helst tycker jag. Alltså jag, mm. jag såg ett, en grej. Som jag tydligen höll på med. Under vår utbildning. Som någon mm. sa. Jag minns inte vem. Men det var att man skulle typ skriva boken som en saga. Alltså så här Super tydligt. Det var en gång en övergiven flicka. Hon sökte ja. vänskap. Hon var rädd för. Mm. Och att man verkligen så här när man gjorde det, verkligen hittade så här de, den stora frågan: ja. vad vill den här personen? Och sen gjorde jag det med ja. alla karaktärer. Jag skrev alla karaktärers saga, barnsaga, mm. Mm. och hittade liksom någonting hittade allas egna grej. Det, jag tror inte många andra nappade på den. liksom. Men, men just då funkade den för mig.
1: Ja, ja, men det är ju det. Och en annan sak som jag tagit med mig men det tror jag var från min första termin. Författaren Mirja Unge var och föreläste. Och hon hade många saker i sin process som liknade min process som jag inte hade hört så många författare prata om innan. Och det var bland annat att hon hon skrev scen för scen och sen pusslade ihop alla de här korta scenerna till en bok. Och att kanske först på slutet att hon skrev en inledning och avslutning och sånt där. Och det minns jag att jag tyckte var väldigt skönt att höra för det liknade hur jag hade börjat skriva. Det som då blev min debutbok. Och det var också det här att innan man har gett ut en bok så vet man ju liksom inte. Hur det kommer gå, eller om det kommer funka, och det vet man ju kanske inte sen heller. Men just att jag kände att om det har funkat för henne så kan det också funka för mig. Att det behöver inte vara fel, eller det behöver inte vara. Jag menar att, att det kan få vara så, även om inte alla författare gör det. Så jag tror att många av mina insekter handlade om just det att vi är olika och det finns andra som skriver på mitt sätt, det finns andra som skriver på ditt sätt och därifrån kan man hämta mycket inspiration.
0: Ja men det låter lite så som att du liksom nästan att din resa liksom var att så här få bekräftat att ditt sätt också finns.
1: Ja, men det var nog mycket det. Och jag har också känt, eftersom att det påverkade mig ganska starkt även om det inte var ett nytt tips eller så sådär men, men just att den bekräftelsen gav mig väldigt mycket. Så att jag vågade tro på mitt skrivande så känner jag också att, att jag nu när jag har gett ut min första bok och pratar om skrivande att jag också vill ja, men, prata om min process på samma sätt som hon gjorde och att, ja, men, att jag förstår att andra kan bli hjälpta av det på ett sätt. Eh, även om det inte liknar alla andras eh, skrivprocesser. För att jag, jag känner ändå att vi är lite i minoritet. Jag vet inte om det är så men jag tycker att många författare man hör de har kanske en idé och de skriver synopsis och sådär och har någon slags plan för sin berättelse. Men jag det har aldrig varit kronologiskt, jag har inte vetat vad det ska bli. Jag hade liksom inte en så här konkret idé när jag skrev Himmel utan jag, jag skrev och sen så växte den berättelsen fram. Och då kan det ju kännas att om man liksom har ett lite friare arbetssätt att det känns som att det kanske inte kommer bli någonting. Men det blev det för mig och det blir det för många andra författare. Så jag tänker att det är viktigt att, att prata om det också. Att det kan få vara olika och att alla sätten fungerar. med olika personer helt
0: enkelt. Mm. 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 Ja men verkligen, absolut. Mm. Jag kommer ihåg att du och jag, vi var ju så här varandras coacher där. Den där terminen vi pluggade ja, tillsammans. Det. Ja, det det. Alltså, jag vet inte om någon vet liksom vad det alltså, Har du någon så bra förklaring på vad det betyder där med att vi var varandras coacher? Mm.
1: Men det var väl att vi, vi pratade i telefon och sen var väl konceptet att den som coachade skulle ju ställa frågor men inte ge någon slags respons på svaren. Vi svarade så.
0: Ja just det, man skulle liksom ställa öppna frågor. Alltså man skulle väl, precis, hjälpa den andra att komma på sina egna problem och svar på problemen. Typ. Exakt.
1: Ja, att istället för att kanske komma med tips eller säga att så här hade jag tänkt så låter man den som blir coachad fundera själv genom att ställa följdfrågor egentligen på det den svarar. Och det var ju faktiskt ett ganska effektivt sätt att, att komma fram till saker, att om man till exempel kände att man hade kört fast i någonting eller inte riktigt visste, att få prata om det utan att någon... Men hur ska man säga? Att, att få prata med någon om det men samtidigt ändå komma fram till sina egna svar tyckte jag var väldigt mm. effektivt.
0: Alltså man är så van att ge svar eller förslag uh. och det här mm. var verkligen ett helt nytt sätt att typ kommunicera med folk och att verkligen låta den andra leta. Alltså det var, det var ganska fascinerande. Mm. Det, var det hjälpte mm. mig också men jag kommer ihåg att det sista sånt samtal som vi hade... Då, då hade du så här en, en svårighet. Du, liksom hade så här, du hade gått väldigt långt. Du hade var väldigt nära. Du hade haft många testläsare. Vi väntade väl liksom på. Möjligen så slutresponsen. Den stora inlämningen. Men, men jag, jag minns att. Innan den här stora inlämningen. Så visste du att du hade. Ett så här stort sjok. Som du behövde ta dig igenom. Du behövde ändra någonting stort. Och du tyckte att det var så jävla jobbigt. Minns jag. Och du visste. Ja. Och du visste att det var det du hade kvar. Och sen har vi inte snackat. Mm. Mm. <laughs> Men det är ju avslängelsen. Det här är ja. typ 2019 liksom.
1: Alltså jag minns också att det var någonting jag hade jobbit med där. Och nu minns jag inte riktigt så här konkret vad i berättelsen det var. Men jag vet att när jag pratade med dig så kom vi ändå fram till att det kanske inte var... En så stor grej. Utan att jag bara skulle
0: testa. Men när du säger det så tror jag egentligen att alla våra problem var ungefär så. Att så här, problemet ja. i sig var all problemet. Utan problemet var alltid oss, vi oss själva. Alltså, vi var så jävla slöa, rädda, osäkra eller så här, trötta. Mm. Och att det faktiskt handlade om att göra det. Att det typ var nästan det man alltid kom fram till efter de här coaching-samtalen. Ja,
1: exakt. Och jag tror att jag var ganska rädd för att bara testa. Alltså att jag tänkte att om jag skriver någonting nu, då är det det som blir. Eh, och så är det verkligen inte. Och jag tror att det var det också vi kom fram till lite grann. Att man kan ju bara testa. Sen kan man slänga det om det inte blev något bra. Eller skriva något helt annat. Men att testa olika lösningar. Jag vet också att jag ska två olika slut på Himla brand. För att först så kände jag mig så säker på hur det skulle sluta och sen så var det en av handledarna, Hanna-Linnéa, som sa att man kan ju bara testa. Det, be- det behöver inte betyda att det ska bli så eller att man liksom ska ändra hela, men man kan liksom öppna ett nytt dokument och bara skriva eh, för att ändå ha gjort det. Och det tyckte jag hjälpte mig, alltså mest tankesättet, att det man skriver är ju inte hugget i sten. Det behöver inte bli det som är i den utgivna boken och det är väl sällan det heller, utan det... Man kommer redigera flera gånger och det är liksom inte farligt att testa olika sätt att skriva och olika idéer och sådär. Så, där. så att jag får med att det var något sånt eh, som vi kom fram till där i sista samtalet att jag skulle testa. Och jag tror att det gjorde att det blev mycket lättare. Mm. Mm.
0: Ja, så det är väl liksom verkligen ett så här, äh, tips då till alla att... Äh... Att testa, uh, testa, testa, testa. Jag kan själv tycka att det är svårt så här att om jag har skrivit någonting så tror jag att det är det som är. Precis som du säger. Mm. Och att man nästan måste så här mm. öva på att slänga. Att det liksom i sig är en mm. egen liksom utmaning eller en egen del av skrivandet. Att verkligen slänga, mm. alltså, jag tycker det är jättesvårt. Men, men... Ja, men jag tycker också att det är svårt
1: fortfarande. Även om jag nu är mer medveten om att det, det behöver bli så ibland. Så att jag också känner det där motståndet. Eh, och så kan jag alltså minnas senare när jag väl har kanske redan tagit bort den där scenen. Att jag minns hur svårt det var men jag förstår inte varför. För att då har man liksom redan kommit vidare. Så att det kan ju vara en väldigt stark känsla bara. Att man liksom inte vill ändra det man har skrivit av olika anledningar. Men att när man väl har gjort det så brukar det ju bli lättare.
0: Mm. Ja, men Vad har du då till exempel, för jag kommer ihåg att, um, att vi pratade ganska mycket om så här flödeskrivning, jag minns att vi hade någon sån här um, gästföreläsare, um, Tove mm. Folkesson som pratade mycket om flödeskrivning, alltså, den tycker jag till exempel är skitjobbig för det är ju typ bara slänga, alltså så här, mm. uh, håller du på med flödeskrivning på något sätt?
1: Alltså inte regelbundet. Jag kommer på det ibland och brukar också tänka på det Tove berättade om, att ja men de här morgonsidorna, att man ska skriva kanske tre sidor eller något sånt där varje morgon för att komma igång. Och det är ingenting jag gör regelbundet, men ibland när jag har, har det liksom extra svårt så kan jag minnas det där och då tycker jag faktiskt att det funkar. Att liksom tillåta sig själv att bara skriva vad som helst. Det ska inte bli någonting, det behöver inte ens vara liksom sammanhängande meningar. Utan bara få ut ord kan göra att det blir lättare sen att våga skriva. Jag tänker att det också kan hänga ihop lite med det vi pratade om. att Det är liksom inte så himla noga att exakt de orden jag skriver nu är de orden som kommer stå. Så att på det sättet känner jag att det hjälper att bara få ur sig ord och komma igång. Men, men det är ingenting jag gör sådär varje dag eller varje gång man ska skriva. Uh, men det kanske vore något.
0: Ja. Ja, men att ju mer man gör det desto mer van blir man ju också vid det. Mm. Uh. Ja, man får upp någon slags uh. kondition i att bara skriva. För skrivandet skull. Uh. Det är sant. Uh. Alltså, det är ju mycket de sa på utbildningen som är skitbra som man liksom har struntat i Sverige så, är det, så att det är ju skönt att gå tillbaka lite grann och så här titta så här vad var det man fick med sig för det är ju också så här värt om man har gått en utbildning att man liksom verkligen kan gå tillbaka till den och fortsätta använda den det är sant. Mm. men hur är det nu då liksom för nu håller du på att skriva en ny bok ja. och hur Precis. liksom förhåller du dig till det och liksom hur, <laughs> hur går det? Ja,
1: jag håller på att redigera nu. Vi skrev, jag skrev avtal med förlaget precis innan semestern. Eh, så att boken är antagen och ganska färdig. Eh, men jag håller dock. Grattis, grattis, grattis. Grattis, grattis,
0: grattis. Tack. Grattis, grattis, grattis.
1: Tack. <laughs> Tack. Ja, så att, eh, men jag har skrivit på den sen kanske... Jag tror att det var ganska snart efter att jag hade skickat in himla bränt förlag. Så det var väl 2019. På sommaren någon gång tror jag att jag började skriva det som då snart kommer att bli min andra bok. och Då skrev jag också på samma sätt. Alltså att jag, jag hade inte någon konkret idé, jag hade inte bestämt att det skulle bli en bok. Utan jag, jag bara skrev och korta stycken, korta scener som sedan har vuxit då till den här berättelsen. Uh, så att det, och sen förstår jag att det kan vara olika i olika böcker också även för samma författare att man kanske har olika processer men den här processen har varit ganska lik på det sättet sen har jag väl varit mer medveten om att jag gärna vill att det ska bli en bok den här gången jämfört med när jag började skriva brand. men i övrigt så har jag ändå lyckats hålla kvar liksom det där uh, att skriva ganska fritt nu håller jag då på att redigera. Det tycker jag är den svåraste delen i processen för mig. Just eftersom att jag skriver på det sättet att ja, men det är ganska fritt och jag har inte bestämt så mycket i förväg. Så har jag svårt nu då när allt är bestämt på något vis. Att man kanske ska lägga till någon scen här eller förtydliga den här scenen. Att det är en svårare sak för mig. Eftersom att det inte riktigt stämmer överens med hur jag liksom skrev från början. Så att det... Det har varit ganska svårt. När vi hade kontakt här på Messenger om det här samtalet så hade jag det ganska tufft. Nu har du vänt lite grann. Mm. Eh, har fått nya insikter om texten som gör att det känns roligare.
0: Hur har du, lika, men, hur men... Har du fått era nya insikter? Mm. Vad hände? Ja, nej, men Jag har bollat lite med min förläggare. Eh,
1: också pratat med en författarkollega. Och så där. så att jag tror att, att det är det som har hjälpt mig att komma framåt, att prata med andra. För det blir ju lätt ganska ensamt att sitta för sig själv och skriva. Och att det gör någonting med texten, att andra också ser den, att andra tänker någonting om den. Eh, som gör att jag också får nya insikter. För jag tror att det här, den insikten som jag har fått här nu för några dagar sedan, det är egentligen inget så här nytt så riktigt som jag ska lägga till i texten utan det är någonting som har funnits där men som jag inte riktigt har sett på samma sätt. Och nu när jag har sett det så känns det roligare. Men ja, det är ju ändå, jag tycker att det är en jobbigare del av processen. Jag vet vissa som har precis hört om att de tycker att det är det roligaste att redigera och pilla och sådär. Men för mig är det liksom en tyngre process än vad det är i början. Okej,
0: okay, men alltså så här, vi kan klippa bort det sen men alltså jag bara fråga så här vad var det som du liksom vad var det som var jobbigt och, och kommer du ihåg, eller liksom, kan du så här beskriva vad det var som gjorde att du kom vidare liksom, nu? Mm.
1: Ja, alltså det är egentligen svårt att svara på vad det var som var jobbigt för att det, jag kände bara att jag var fast liksom, alltså att jag inte riktigt visste så här, hur ska jag lösa vissa saker men ändå var det inte så jättekonkret utan det var bara att jag det kändes liksom inte roligt och det kändes tungt att, att redigera och sen så jag men, vi har haft möten nu om omslag och titel och sådana där saker eftersom planen att den ska ges ut i våren så det börjar som ändå närma sig och jag har haft jättesvårt att välja titel det hade jag med himla ibland också och jag tycker att det det är liksom sån stor press att välja en titel för att det på någon vis ska sammanfatta boken och låta fint och allt sånt där. Så att jag var lite stressad över det att hitta någonting. Och så var det just titlar som jag pratade om med den här fratta kollegan som har mycket lättare för sånt och tycker att det är liksom roligt på ett annat sätt än vad jag tycker. Så att då kunde liksom vi bolla lite grann. Och sen så kom vi fram till ett titelförslag som gjorde att... Jag menar att jag fick lite nya tankar och inte då, ja men som sagt det var liksom egentligen ingenting nytt men jag kände att genom det titelförslaget att jag såg ett nytt spår i berättelsen kanske man kan säga och genom att ändå komma lite framåt i det här titelarbetet och sånt så kände jag att det det blev liksom lättare och roligare
0: och kanske också lite verkligare att det här faktiskt kommer bli en bok. Jag tycker att det låter väldigt konkret att så här, hitta kanske den titeln som det kommer mm. bli och sen liksom skriva åt det hållet som titeln. Alltså det låter ganska konkret. Ja, jag. ja, men
1: visst. Men sen är det också att jag känner att allt annat som jag också håller på att fixa nu i boken som inte har något med titeln nu, alltså det blev också lättare. Alltså att allt på något vis förändrades av att min känsla förberättelsen förändrades tror jag eh, och sen är det här en känsla som, som inte är ny egentligen utan jag har haft en förut men jag tror att nu när jag har suttit ut och redigerat varje dag, är eh, ganska leds på texten så förändras ju på något vis eh, känslan och hur man ser på den och nu kände jag att jag fick tillbaka lite motivation egentligen är det ju mm. Mm. och lust att, att jobba med den.
0: Ja men verkligen, det låter jätte, jätte- bra. Alltså just så här att, att som du sa tidigare att liksom det som funkar är... Alltså det, man vet aldrig vad som funkar. Någonting kan funka. Och nu funkade det att hitta en titel för dig. Och det. För att det släppte. Mm. Alltså det är det som är så stört. Att vad som helst kan vara rätt. Och skitbra mm. grejer kan vara helt fel. Det beror bara på vart man befinner sig just nu. Liksom. Uh, ja, men det är ah, intressant det är det. faktiskt. Um, men hur ser det ut nu då för dig? Liksom? Eh, hur, hur går skrivdagarna till?
1: Mm, jag skriver varje dag eh, och jag, eh, jag gör egentligen mycket författarbesök och sånt där. Det är väl det som är min liksom, eh, största inkomst nu egentligen. Men jag har försökt nu under hösten att inte boka in lika mycket. Eh, så att jag har lite mer skrivtid och det kände jag var väldigt viktigt under våren när jag visste att jag skulle redigera eh, den här texten åt hösten. Så att jag jag skriver mest hela dagarna, eller jag ska inte skriva hela dagen, men jag har oftast hela dagarna fria till att skriva. Just nu har jag en sån period. Och sen så ska jag redigera nu det jag håller på med nu till ganska, några veckor till kanske. Och sen så ska jag skicka in det då till förlaget igen. Vi har inte satt en så här jättebestämd deadline, när vi har sagt någon gång i början på september. Så... Det är det jag gör och det blir ganska enformigt att sitta varje dag. Jag tror att det var det också som gjorde att jag kände mig ganska leds så att det blev lite, lite tråkigt. Liksom. Men, men det är ju också en del av skrivandet, att ha den disciplinen och att skriva färdigt.
0: Disciplinen mm, och skriva färdigt, exakt. Men, men mm. vad är det som till exempel gör, när, liksom, vad är det som gör att du inte... Vad är det för fallgropar du känner att du har? Det det är tråkigt att sitta själv. (laughs) Vad vad finns det mer för skit i ditt liv som gör att du inte skriver? Jag tror att det är att jag har varit ganska
1: stressad. Och speciellt under våren. Att jag har haft mycket resor. Det är oftast väldigt långt för mig till alla olika författarsamtal och litteraturfestivaler och sånt eftersom att jag inte bor så nära Stockholm och sånt där. Så att det har varit mycket resor, mycket sitta på tåg och eh, jag tror att jag har svårt att skriva när jag är eh, antingen stressad eller kanske lite nervös att jag känner att jag behöver förbereda mig mentalt för en annan typ av jobb. För att jag liksom verkligen ska kunna gå in i skrivandet behöver jag känna att, att det är bara det jag behöver tänka på nu. Och det där är något som, ja, som jag försöker öva på att också kunna känna det i kortare stunder. Men jag tror att det är en sån sak som gör att, jag menar att om jag har något stort jobb imorgon till exempel så kan jag ha svårt att skriva idag även om, även om det finns tid att skriva. Så att jag tror att det är mycket mentalt att stress och sådana känslor kan få mig att inte skriva.
0: Ja, jag fattar mm. det och det är väl ett jävligt vanligt problem liksom. Men jag mm. tänker att vi höll ju ändå på att snacka ganska mycket om det under utbildningen faktiskt. Att det handlade väldigt mycket om så här grit, kom jag ihåg. Alltså jag hade typ inte hört det mm. ordet innan. Jag vet att våran, han som höll i kursen som var samordnare, Jonas Ask, han, han pratade väldigt mm. mycket om förutsättningar, att ge sig själv förutsättningar hela tiden. Att det var liksom en lika stor del mm. av skrivandet mm. egentligen. Men liksom, hur gör du för att, till exempel då när du håller på med författarbesök, du kanske har någonting jättestort imorgon. Hur gör du för att i det ändå ge dig själv förutsättningar? Har du någon metod eller liksom?
1: Ja, alltså jag försöker planera eh, helt enkelt. Och det var väl också någonting som Jonas pratade mycket om. Att, alltså göra ett schema typ. Bestämma att här ska jag skriva i två timmar innan det där och det där. Så det är väl så jag försöker göra och då bestämmer jag att okej, okay, imorgon kanske jag ska skriva från morgonen fram till lunch. Och sen så har jag också planerat att sen finns det tid att ja, men tänka på det där jag ska göra imorgon eller planera eller svara på mejl. Eh, väldigt mycket mejl att svara på eh, och sådana där saker. Så att jag försöker planera tid där jag vet att jag inte behöver tänka på det. Eh, för att det, det liksom finns tid vid något annat tillfälle. Så att det är så jag egentligen försöker göra, att inte ha allting bara på samma gång. För att då är det väldigt svårt. Det blir som när man har många flikar uppe på datorn. Så känns det liksom i hjärnan då. Att och så ska jag skicka det här mejlet och så ska jag planera det här. Så att jag försöker planera in tid för att göra alla de grejerna och annan tid till skrivandet. Det är väl det mest konkreta. Och sen så kan det vara svårt ändå med hjärnan. Och så där. Tankarna kan ju ändå komma. Men det är det jag gör inte konkret för att försöka koppla bort alla tankar på allt som ska göras och sånt där när jag skriver.
0: Jag fattar. Det är ju jävligt bra. Okej. Men det är jätteintressant. Jag ser nu att den här, jag tycker någon så här gratis Zoom som gör att så här, vi får bara prata i fem minuter till. För då sen slutar ah. det spelas in. Men okay. har du någon sån här sluttips till folk? Jag tänker så här, nu, nu har alla haft sommarlov eller så här semester- och folk har kanske så här haft ambitioner om att skriva den här semestern och så har det inte blivit så mycket skrivande. Och sen så kommer hösten och nu så börjar man jobba igen och vardagen kommer och nu ska man börja skriva. Yes! Ja. Um, alltså, ja. Har du några tips på hur folk allmänt bara, så här, hur, hur ska vi ta oss an hösten nu? Alla som vill skriva klart sina böcker, har du några tips liksom?
1: Jag tänker att det beror på lite var man är i processen. Jag tänker att om man är i det skedet att man ska skriva klart sin bok, att det är det man vill göra då handlar det ju ganska mycket om den här disciplinen. Alltså att planera in tid att verkligen göra det, sätta sig ner och skriva. Och sen tänker jag att om man är tidigare, tidigare liksom i processen så kanske inte göra det istället. Alltså att låta det vara lite fritt, skriva när det känns roligt, att inte tvinga fram någonting för det kan ju också bli att det att det förstår skrivandet, så kan jag känna i alla fall. Så att det beror ju lite på var man är och vad man behöver. Precis som vi pratade om innan, att olika tips fungerar kanske på olika tillfällen. Eh, men, men då tänker jag att liksom bara skriva det man vill skriva. Inte tänka för mycket på vad det ska bli. Mm. Mm. Mm.
0: Ja. Bara liksom skriv på utan, um, ja, utan krav. Ja, precis. Mm. Men precis, och det är mm. väl liksom det, det vi kan, det kan jag verkligen hålla med om. Att liksom inte sluta skriva, hellre slödeskrivning då, än att inte skriva alls, till exempel. Mm. Kanske är tipset för mm. hösten. Um, mm. Bara gör någonting, så har du i alla fall gjort det. Mm. Mm. Men hur känns det nu då att vara en sån här super, ändå superförfattare? Vilket du är, är det jävligt coolt?
1: Jag, jag känner själv kanske att jag är, men men Det kan ju också bli en press, alltså att jag har blivit nominerad till många priser och sånt där. Även om det kan såklart göra att det känns roligare och att jag vet att det finns folk som tycker om det, skriver och, och väntar på någonting nytt, så kan det också bli, det är liksom på gott och ont, att det också kan bli lite jobbigt att det finns förväntningar. Så att jag försöker nog mest koppla bort det och inte tänka så mycket på det i skrivandet för att det kan begränsa mig ganska mycket. Mm. Mm.
0: Det kan du ju också schemalägga. Alltså så här: skriva yes, mm. och sen schemalägga ångesten över att folk väntar på den. Det får vara liksom mellan 5 och 6. Mm. Ja, men exakt. exakt. Mm. Det är smart. Det är smart. Time, mm. time, time mm. Boxa. vad heter det? Mm. Ja, men jättebra. Mm. Men alltså, också så himla, så himla kul att snacka med dig. Det var jävligt länge sedan. Mm. <laughs> Väldigt länge sedan. <laughs> Tack för att du hjälpte. Jag är att jag fick vara med.
1: Ha det fint. Hej <laughs>